0: Der Podcast von Korinth Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren. Willkommen zu Pflegefälle Episode 15, mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David Hausmann, guten Abend David. Guten Abend, allerseits. Allerseits, wir haben wieder ein, eine unserer allseits beliebten Late-Night-Episoden am Start, äh, jetzt auch wieder, wie beim, ich glaube, vorletzten Mal, wir haben wir auch schon mal äh, zusammengesessen.
1: Je, nee, nee. ich glaube, ich glaube, noch mal eins davor, war das nicht das vorletzte Mal, war ja mit Anton, ähm, ich weiß nicht mehr genau. Ich, bin, ich, ich kann schon gar nicht mehr zählen,
0: wie viele erfolgreiche äh, Episoden wir hier schon runtergeradert haben. Wie kann dir das denn passieren, dass du nicht weißt, wie viele Episoden und welche Episode wann welcher Content war? Ist ja unglaublich. Vor allem, ja. vor allem wenn du es gerade noch gesagt hast. 15 ja. war es, glaube ich. Richtig. Ja. Das wird sofort in deiner, deiner Personalakte aufgeschrieben und jetzt für immer vermerkt. Ich nehme noch einen Schluck. <lacht> genau, late, late, late Night Episode. Ja, uh, yeah. jetzt also wollen Flaschenöffner hier. Wir trinken nämlich uh, abends zum Feierabend das ein oder andere Getränk. So, hier, Prost. Hau, Prost. Was gibt's bei dir heute? Gutes Oettinger aus der Dose? <lacht> nein. Äh, Gott, dieser Schlüssel. Entschuldigung. Äh, nein, es gibt ein, ähm, ein Bier passend zur Pandemie. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber ich glaube, es kann sich jeder denken. Ach was, du, äh, ja, gibt's, die, die Brauerei gibt's noch. Äh, die gibt's noch, ja. Na, das, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich aktuell äh, in der Quarantäne hänge, weil meine Freundin gestern einen Corona-Test hatte und bis zum Ausschlag, oder bis zum Ausschlag, bis zum äh, Ergebnis, bis zum Ergebnis darfst du ja auch nicht raus. Und ähm, da hatte ich dann jetzt keine Chance mehr zum Supermarkt zu laufen und mir Bier zu kaufen. Deswegen musste ich mir das bestellen über Lieferdienst. <lacht> Aber ja? Lieferdienst... Äh, ja, ich habe mir jetzt heute Abend hier einen Burger bestellt und geguckt, ob irgendjemand da eine Flasche Bier mitliefert. Darfst okay. darf aber dann nicht zu werderisch sein. Deswegen ist es jetzt das geworden. Ich finde es auch gar nicht so, so schlecht. Aber gibt es Dienste, die dir nur Bier bringen? Boah, keine Ahnung. Ich, das gab es zu so, meiner okay. Studentenzeit, gab es das mal. Aber ob es das gerade gibt. Wisse ich jetzt hier auch nicht,
1: ob, ob sowas. Ich habe mal, hab mal von einem Biertaxi gehört. Das war irgendwo. Ähm, das gibt es in Großstädten, gibt das, glaube ich. Also du als Kölner müsstest das doch wissen. Zu später ja. Stunde, wenn es an der Tanke nichts mehr gibt und man, man doch noch so mal
0: die, die, letzten, die letzte halbe Stunde bis zum ins Bett gehen überbrücken müsst. <lacht> also in, in Köln selbst gab es das Problem nicht, weil das immer irgendwas offen. Und dann damals bei uns im, in dem Vorort von Köln. Wir sind dann sprichwörtlich durch den Ort geladen, zur Tankstelle. Nachts um drei. Ja, okay. Also so erfinderisch waren wir damals schon. Naja. Gut. Ähm, wir sind zurück aus einer kleinen Osterpause. Letzte Woche gab es keinen Podcast, weil Osterfreitag, Karfreitag, nennt man den auch in Fachkreisen, habe ich gehört. Ja. Ähm, deswegen da kein Podcast. Und wir verkrümeln uns auch sofort wieder in eine längere Pause, denn nächste, beziehungsweise in zwei Wochen, stehen bei uns einige Events an. Und das macht es für uns schwierig, da gleichzeitig noch Podcasts zuzuhalten. Das heißt, wir, wir überspringen die nächste Episode. Dafür laden wir euch äh, ganz herzlich zu diesen Events ein. Es geht nämlich einmal um ein Webinar für Menschen, die gerne in der Schweiz arbeiten möchten. Das findet am Montag statt, in zwei Wochen, am 19.04., das ist natürlich auch auf unserer Seite alles verlinkt und ihr findet in den Shownotes die Links. Also, wenn ihr Interesse habt, mal mehr über das Arbeiten in der Schweiz zu erfahren. Zudem wir übrigens schon wahnsinnige Teilnehmerliste haben. Also, 600
1: Leute haben sich schon fast dafür angemeldet. Es also ist dürfen natürlich nur 500 rein. Ne? Also, sie also kommen ja meistens hier. Ist natürlich kein Vergleich zu den Massen, die unseren Podcast
0: hören. Aber immerhin, 600 ja. Leute. Ja. <lacht> Also, wenn Sie daran teilnehmen möchten, dann jetzt noch schnell die Teilnahme sicher, weil vielleicht sind die Tickets morgen alle weg. Keine Ahnung, nein. Es kommt aber auch tatsächlich jemand dazu, der schon mal in dem Podcast dabei war. Wenn Sie diesen Podcast lange genug hören, dann, ich glaube, das war in Episode 7 oder so, hatten wir mal jemanden dabei, die über uns in die Schweiz gegangen ist und die macht dieses Mal auch ein bisschen den Erzählbär, weil die gerade wieder in der Schweiz ist und erzählt ein bisschen dazu, wie es ist, in der Schweiz zu arbeiten. Daher, wenn Sie Interesse haben, hören Sie da mal rein, beziehungsweise melden Sie sich an. Natürlich kostenlos und äh, wir, wir freuen uns, sie dabei zu haben. Und bevor ich jetzt das Thema eigentlich vorstelle, ich hatte gerade schon so ein bisschen darauf hingedeutet, äh, unser übliches Segment hier. Blut, 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 Blut. Völkerverständigung mit Kulturexperte Dr. David van den Hausmann. Okay, ich, ich ne entnehme deine Reaktion, dass es funktioniert hat. Es hat funktioniert, ja. ich habe es ja. gehört dieses Mal, du musst nicht einspielen. Nein, jetzt mein, mein, mein Soundboard jetzt, äh, ist, ist nur so semi-verlässlich.
1: Ich habe mir ich, ich, ich hab ja schon ein bisschen Bammel jetzt, weil wir haben uns heute Mittag ja schon unterhalten und dann ich, habe ich dich so, so fies, <lacht> fies lachen sehen und jetzt bin ich gespannt, was hier für, für ein Ding jetzt kommt.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Anekdote, die ich da vielleicht vorwegnehmen muss, weil ich habe ja so eine Liste mit Dingen, die mir immer auffallen ne? und die wird auch graduell immer wieder ergänzt. Und jetzt hatte ich heute eine, ja nicht Diskussion, aber eher ein, eine Unterhaltung mit einem unserer Kollegen, unserem niederländischen Kollegen. Und äh, da ging es um eine Stellenanzeige, die geschrieben werden musste. Und wir hatten da so ein bisschen die, ich fand, da waren die Vorteile noch nicht genug rausgestrichen. Und dann hatte ich ihm mal die Webseite der, der Einrichtung geschickt. So mit dem Hinweis, hier stehen die ganzen Vorteile, die sie die sie nennen. Nimm dir doch welche raus. Und er hat natürlich den einen, den ich sehr wichtig fand, nicht mitgenommen, weil äh, wir wollen ein bisschen über, über holländische Esskultur reden. Ganz besonders über das Toastie.
1: Okay.
0: David, erklär uns kurz, was ein Toastie ist.
1: Ein Toastie, ein ja. also Tosti, gibt es in Deutschland eigentlich, ne? Also ich glaube, nicht gibt auf demselben Level. Ja, es gibt Toasties. Also Toasties ist, sind im Prinzip, vom, also vom Prinzip her sind es die Sandwich-Maker von früher. Da gibt es ja die dreieckigen äh, Waffeleisen, wo man so ein Toastbrot reinpresst und äh, sag mal, Salami und Käse drauf haut und dann äh, die Dinger da reinquetscht, äh, die werden heiß und der Käse schmilzt und die kann man nachher dann essen, wenn das Toastbrot ein bisschen braun ist. Ähm, das ist die Basis und die Holländer haben das zur Perfektion gebracht, <lacht> indem sie wirklich Tostis stapeln aufeinander. Also äh, letztens hatten wir ähm, Essen bestellt, äh, da war ich in Tilburg, da waren wir im Büro und dann ähm, ich glaube, du warst es sogar, nee, mal, nee, äh, lass das uns bestellt. doch ein Tosti bestellen. <lacht> und ich habe noch, sagen mit, mit meinem, noch der Schweiz im Hinterkopf habe mir gedacht, ein Tosti, das ist doch kein Mittagessen, Mann. Und dann kam der Tosti, ähm, ein Mega-Sandwich, ja, also Tosti wird, der, der Name wird dem Sandwich nicht mehr gerecht, das heißt das war wirklich, da war alles drauf.
0: Yeah. Ja. Naja, warum ich das erwähnt habe, ist, weil du das gerade schon gesagt hast, die Holländer haben das zur Perfektion getrieben, das Tosti ist auch in Holland so ein Stück weit äh, religionsgut gefühlt. Also die lassen da auch gar nichts an sich rankommen und bei, bei uns war das damals so, wir kannten diese Sandwichs ja auch oder ich kenne die auch ne, von, von zu Hause damals. Das war eher so ein Ding, das hast du ab und an mal gegessen. Ähm, yeah. Der durchschnittliche holländische Kollege von uns isst davon mindestens zwei pro Tag. Also die essen bei uns in der Mittagspause jeden Tag diese Tostis. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und das ist denen auch voll, also das ist vollkommen okay. Die essen nur das und das reicht ihnen als Mittagessen. Und die sind ja. auch jedes Mal wieder komplett beeindruckt, wenn ich mal was anderes habe, was kein Tostis. Also wenn ich mir irgendwie mittags mal eine Portion Chili warm mache oder so, die ich mir abends gekocht habe. Das ist für die einfach eine komplett andere Welt. Die essen mittags nicht warm. Und da lassen die auch irgendwie, da sind die gar nicht drauf eingestellt, dass das jemand anders machen könnte. Ja, das sind so die Sachen. Also eigentlich im Prinzip
1: ist ja nur ein warmes Fasperbrot. Ja, ja. Bei uns im Schwabenländle, da gab es das in der Fasperbix. Das hat man dann mitgenommen und dann, das war, also jeder hatte da irgendwie sein Fasperbrot dabei. Mittlerweile gibt es auch, vor allem in der, in der Pflege ist ja so, dass für die Frauen arbeiten, da gibt es Salate und Joghurt und alles. Aber früher war das einfach das und äh, die Holländer haben da halt you know, die Tostis, die sie dann, die dann von daheim. die Daheim werden die schon zubereitet
0: mhm. und das Tosti-Eisen, das steht dann auf der Arbeit und, und äh, läuft heiß über den Mittag. Ist auch die Grundausstattung einer jede, jeder holländischen Küche. Da ja. kann nichts vorhanden sein. Ähm, das ein kann so weit gehen, auch. dass die keinen ja. oder ja auch eines eigentlich des durchschnittlichen Büros, das kann so weit gehen, dass die kein Messer und Gabel im Büro haben, aber ein Tosti-Eiser ist auf jeden Fall in jedem Büro vorhanden. Ja. Und ja, ich finde, oder ich wollte das deswegen mal ansprechen, weil ich habe das heute noch so, dass, wenn ich im Büro sitze und mittags halt irgendwie was Warmes esse oder so, dann werde ich regelmäßig von Kollegen gefragt, wie das denn sein kann, dass ich mittags warm esse. Auch obwohl ich jetzt schon drei Jahre in dem Betrieb arbeite. Jedes Mal, wenn ein neuer Kollege kommt, muss ich ihm erstmal erklären, dass, es, äh, dass man das auch kann, dass das geht. Und ja. was halt heute Mittag so witzig war, war halt, dass äh, also diese, dieses Krankenhaus, was ich da halt dem, dem Kollegen geschickt hatte, die hatten halt, das ist in der Schweiz wohl üblich, haben die halt eine, ein Personalrestaurant und bieten ihren Mitarbeitern da vergünstigte Mittagessen an. Ja. Und dann hatte ich mal gesagt, ja, hey, das ist ein cooles Ding, also ich würde mich darüber freuen und der, der, war, der war nicht, oder der hat das nicht begriffen, dass das ein Vorteil ist. Der meinte nur so, ja, würde ich das anfixen, jetzt mittags irgendwie Essen zu kriegen? Also ich hätte da ja keine Lust drauf. Und ja, das war gerade der Moment, wo du dann zurückkommst und da musst du ich sehr schmanzeln. Ja, das ist natürlich so. Also in der
1: Schweiz ist das wirklich ein Vorteil. Ähm, es gibt viele Personalrestaurants in den Krankenhäusern, die dann zu weit weg sind. Man hat ja, man hat ja nur eine halbe Stunde. Ähm, vor allem, wenn man dann im OP arbeitet, muss man sich erstmal umziehen, dann raus ähm, zum Restaurant laufen, bis man dann da sein Essen bekommen hat und es weggewirkt hat und wieder zurück muss. Und wenn man zwischendurch noch eine rauchen will, dann... Ja, dann schafft man das gar nicht und ähm, von daher ist es schon ein Vorteil dann in der Schweiz, ähm, aber wie du sagst, ja, das, da ist natürlich auch der Kulturunterschied, also mit, mit was ja, fängt ja. man
0: fliegen. Also ich fände es super, weil ich muss dann einfach weniger kochen, ich habe dann weniger Stress, aber das ist für, für meinen Kollegen war das da unbegreiflich. Ja. Insofern, der, das ist der, <lacht> auch bis heute der härteste, direkteste Kulturschock, den ich miterlebt habe, ist die Esskultur. ja. Stimmt. Und äh, ja. sie, sie merken, wenn sie in die, in die Lande, wenn sie mal unterwegs sind, dann versuchen sie mal ein gutes Tosti zu kriegen. Die sind nämlich echt lecker. Kann man sich, kann man sich empfehlen. Auf jeden Fall. Es gibt also nichts abwertend jetzt. Es ähm, gibt richtig geile Dinger. Hm. Ja. Ja. Gut. Dann äh, hätten wir das abgehandelt. Und ich hatte dich ja gerade eben schon dafür so ein bisschen zurechtgewiesen, dass du nicht weißt, wie viele Episoden wir haben. Und das passt ganz gut in das heutige Thema, denn wir reden über Fehler. Und wie man mit umgeht. <lacht> okay. Ja, ich habe versucht, über, hier irgendwie eine Überleitung hinzugeben. Ja, okay. Hat nur so mäßig gut geklappt. Nein, wir wollen ein bisschen darüber reden, wie gehen verschiedene Kulturen und auch verschiedene Gesundheitswesen mit Fehlern um. Und du als jemand, der in der in der Schweiz und in den Niederlanden gearbeitet hast, wirst das ja mitbekommen haben aus erster Hand, wenn da jemand Fehler gemacht hat. Ja. Und gerade im Gesundheitswesen können Fehler ja relativ schnell ja, relativ gravierend sein. Deswegen gibt es da wahrscheinlich auch dann, ja schnell mal eine angespanntere Reaktion, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier eine Kampagne bei uns ein falsch einstelle. Und wir haben uns gedacht, ist vielleicht interessant, wenn man sich das mal anguckt. Ja, reden wir drüber. Ja. Verbunden mit ein paar von deinen Erfahrungen, weil Anekdoten und Erfahrungen kommen immer ganz gut. Und dann machen wir uns hier einen entspannten Abend. Initial vielleicht die Frage, welches Land geht entspannter mit Fehlern um? Die Schweiz oder die Niederlande?
1: Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Also entspannt mit Fehlern umgehen, ähm ich, ich muss sagen, die Niederländer gehen da professioneller mit um, ähm, insoweit, dass es, dass du nicht direkt an Pranger genag oder genagelt wirst, wenn du, wenn du den Fehler zugibst. Das ist, ähm, in den, in den Niederlanden, also man hat da ein gutes System ausgearbeitet mittlerweile, das gibt es in, in, in Krankenhäusern, dass man ähm, also wenn es ganz gravierende Fehler sind natürlich, dann, dann kommen die ans Licht, dann haben andere Leute das gesehen und dann, ähm, wenn jemand wirklich zu Schaden kommt, äh, weil man einen gravierenden Fehler gemacht hat, dann wird man natürlich dafür persönlich herangezogen, also auch in den Niederlanden ist es so, wenn man grob fahrlässig gehandelt hat hm. aber ähm, es gibt das, also es gibt die Möglichkeiten in den Niederlanden und das ist, ja, eigentlich, man geht da viel offener mit um, dass man sowas anonym angeben kann und deswegen wird es in den Niederlanden noch öfters gemacht, hm. die Fehler ähm, aufzuschreiben, also FIM nennt sich das, ich weiß jetzt gerade nicht, was die Abkürzung für FIM ist, aber es gibt da Formulare, Schaut, die man ausfüllen die Klasse, kann.
0: Die management irgendwie sowas. Wahrscheinlich irgend sowas.
1: <lacht> Irgendwas mit Management. Ist, äh, genau. ähm, es gibt irgendwelche Formulare, die man da ausfüllen kann. Die liegen irgendwo und die kann man irgendwo reinschmeißen. Dass Die, äh, die, die werden dann anonym ausgewertet. Und es geht dann, wie gesagt, nicht darum, irgendjemand zu bestrafen, sondern äh, es gibt eine Kommission, die beugt sich dann über die Fehler und versucht, die Fehler natürlich äh, zu analysieren und auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Also wenn ein gewisser Fehler häufig vorkommt, dann, ähm, ja, dann, dann beugt man sich darüber und nimmt sowas ernst. Und mhm. äh, da das dann ähm, exakt beschrieben steht meistens, ähm, ist es so, dass man auch genau weiß, wo der Fehler dann stattgefunden hat und, und kann dann dementsprechend handeln. Und ja. in der Schweiz ist es so, dass die, also ich, ich, muss, ich muss jetzt lügen, wenn ich sage, das gibt es nicht in der Schweiz. Also es gibt wahrscheinlich Spieltaler, wo es das natürlich gibt, wo man sowas anonym angeben kann. Ähm, grundsätzlich, habe ich den Eindruck gehabt, dass man ähm, in den Spitälern, in denen ich gearbeitet hat, da die mit den Fehlern, also dass öfters
0: die Fehler nicht gemeldet werden, mhm. wenn wenn, wenn jetzt nicht direkt jemand zu Schaden gekommen ist. Das ist interessant insofern, als dass ich habe mich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht. Ähm, man unterscheidet in zumindest bei der Fehlervermeidung eigentlich zwischen zwei Kulturarten. Und dann gibt es einmal die, die Just Culture, nennt sich das, und das demgegenüber steht die Blame Culture. Und mhm. die, die Just Culture sagt eigentlich, dass man Fehler eher aus einer systemischen äh, Dimension betrachtet. Also dass man nicht davon ausgeht, dass die Menschen grundsätzlich äh, Fehler machen wollen, sondern dass, dass eher das äh, System sie dazu verleitet oder dass man durch Systeme gewisse Fehler macht. Während dann die Blame Culture die Schuld immer dem Individuum zuschiebt. Und das klingt jetzt gerade so ein bisschen, als wenn du als wäre die, die Niederlande zum Beispiel ein sehr gutes System oder ein sehr gutes Beispiel für diese Just Culture, wo man dann halt eher auf die systemische Ebene guckt und versucht zu analysieren, warum ist der Fehler gemacht und wie können wir in der Zukunft verhindern, dass der gemacht wurde. Ist das so ein bisschen, beschreibst du das ganz gut? Äh, genau. Und
1: was, was, ich, was ich auch noch positiv fand, war, dass es, dass es nicht nur um Fehler geht, die passiert sind, sondern auch um Fehler, die fast passiert sind. Hm. Also es gibt ähm, zum Beispiel das berühmte Vorbild, das berühmte Beispiel: jemand kommt in den OP und das Bein wird einem abgenommen oder man muss das Bein abnehmen lassen oder kriegt eine neue Hüfte, ein neues Knie und das falsche Bein wird operiert.
0: Und wenn jetzt jemand kurz bevor. Darf, darf ich da Pass kurz einhaken? Ja? Weil du, das, du hattest das schon mal als Beispiel gebracht. Ich hatte das damals nicht ernst genommen. Ist das wirklich, also passiert sowas wirklich oder ist das nur ein überspitztes Beispiel? Nee, natürlich, sowas passiert. So okay.
1: was passiert auch, so was passiert auch heute noch. Also ich habe das jetzt ich noch nie beobachtet. Also ich habe, ich war noch nie dabei, wo sie einem Patienten das falsche Bein operiert hatten. Ah. Ähm, ich war aber allerdings schon Zeuge von äh, fast oder beinahe Unfällen, dass man, dass man so kurz bevor der Patient dann unter Narkose ging, dass man dann festgestellt hat, oh, es war ja doch links und nicht rechts. Und solche Sachen, die ähm, werden in den Niederlanden auch stimuliert, dass man sowas auch meldet. Denn es ist ja, ähm, ja, also so ein Beinahe-Fehler, da, da hat ja nimmer viel gefehlt. Wenn da mhm. einer jetzt, der der Letzte, der da noch aufgepasst hat, wenn der auch nicht aufgepasst hätte oder sich gerade umgedreht hätte, dann wäre es wirklich passiert, dass das äh, falsche Bein operiert wird. Und ähm, ja, das ist schon, das ist natürlich schon heftig. Also hat schon... Äh, Schon eine andere, schon, schon, ja, wirklich Auswirkungen.
0: Ja, ich finde das so faszinierend, weil ich hatte jetzt geguckt, in Deutschland zum Beispiel gibt es ähm, vom, vom Bund selber gibt es auch so ein Bündnis für Patientensicherheit, nennt sich das. Und die haben auch so einen Leitfaden rausgegeben, wie man äh, im Krankenhaus denn möglichst Fehler vermeidet. Und ein großer Punkt, der da wirklich ganz zuerst dran steht, ist, dass man als Patient darauf achten soll, dass man, dass das Krankenhaus einen richtig identifiziert. Also, dass man immer aufpassen soll, reden die einem im richtigen Namen an. Ähm, kriegt man die Medikamente, die man sonst auch kriegt oder sowas, oder ähm, werden die Behandlungen besprochen, die man vorher besprochen hat. Ja. Und dann scheint das ja wirklich ein Problem zu sein, dass man im Krankenhaus ähm, die Übersicht verliert, wer wer ist. Hätte ich, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das so ein großes Problem ist. Ja, ich würde ich würd nicht sagen, dass du die Übersicht verlierst. Normalerweise, das, das,
1: das System ist theoretisch äh, sicher. Mhm. Das heißt, äh, wenn jemand, und dann nehme ich mal wieder eine Operation, wenn jemand... Ähm, mit einem Eintritt ins Krankenhaus, weil er operiert werden muss. Und bis der dann unter Narkose ist, wird er, denke ich, zehnmal nach seiner Identität, nach seinem Geburtsdatum und nach seinem Namen und nach seiner Operation gefragt. Ja. Also es ist wirklich so, wenn die, die werden auf Station, werden die gefragt. Dann kommen sie in den OP, dann werden bevor sie umgebettet werden, werden sie gefragt. Dann werden sie vor der Narkose nochmal gefragt, wenn sie in den Saal reinfahren, werden sie nochmal gefragt. Also wirklich. Eigentlich, wenn du dir das System anguckst und jeder so handeln würde, wie es vorgeschrieben ist, dann, dann, dann kann gar nichts passieren. Aber mhm. es sind eben Menschen, die da arbeiten und da werden Fehler gemacht. Und ähm, Es gilt eben, das System so weit zu optimalisieren, dass, dass Fehler von Individuen keine, ähm, keine wirklichen Schäden mehr verursachen. Weil eben der Zweite, der dann dahinter kommt, auch einen Fehler machen müsste oder genau den gleichen Fehler machen müsste, wenn es weitergeht und wenn du eben fünfmal eine Kontrolle hast, dann müssten schon fünf Leute den gleichen Fehler machen, beim gleichen Patienten, und dann wird die Chance
0: schon wirklich gering. Ja, das, also das ist genau dieses Just Culture Ding, dass man sagt, wir designen die Systeme so, dass eigentlich das Individual oder der Individualfehler keine Relevanz mehr hat, weil da genug Kontrollinstanzen hinterstehen. Ist ja. das jetzt deine niederländische Perspektive oder ist es in der Schweiz genauso?
1: Das ist in der Schweiz genauso. Also, das, das, da, natürlich, also, die Schweizer sind ja keine Hinterwäldler. Ähm, da wird genauso äh, über Sicherheit nachgedacht und, ähm, und man versucht, das System genauso sicher zu machen wie in den, wie in den Niederlanden. Also ich muss sagen, ich habe es schon mal gesagt, ich finde, dass die Schweiz da hinterherhängt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, dass ich in die Schweiz ging, das war 2013, ähm, gab es die Time-out-Prozedur. Und die Time-out-Prozedur beinhaltet eigentlich, dass du kurz bevor der Patient unter Narkose geht, zumindest in den Niederlanden war es so, dass kurz bevor der Patient unter Narkose geht, dass sich alle zusammentreffen, der äh, Chirurg, der Anästhesist, und die OP-Assistenten und die Anästhesiepfleger stehen mhm. alle im Kreis mit einem wachen Patienten und lesen nochmal vor. Ähm, da sagt der Chirurg, stellt die Frage: Was darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen? Und dann nennt der Patient den Namen. Jeder guckt auf seinen Zettel, ob das stimmt. Geburtsdatum wird genannt, Operation wird genannt. Und das ist die Timeout-Prozedur. Das war während meiner Ausbildung, die ich 2005 in den Niederlanden angefangen hatte, im OP, ähm, gab es die schon. Mhm. 2013 in der Schweiz. Wurde die in dem Spital, in dem ich damals angefangen habe, neu eingeführt. Also da gab es Unterricht oder ja, äh, so, so, so einen klinischen, äh, klinischen Unterricht, eben, so eine Stunde, so einen Vortrag über die neue, zwischen Anführungsstrichen, Time out prozedur Und das Witzige war damals, dass die Schweizer Timeout-Prozedur beinhaltete, oder es war nicht zwangsweise so, dass der Patient da anwesend sein musste oder zumindest wach sein musste, sondern okay. es haben sich nur der Anästhesist und der Chirurg unterhalten ähm, mit Operationsassistenten und äh, Anästhesiepflegern natürlich, aber der Patient war teilweise schon unter Narkose, das heißt, der hatte da gar, gar,
0: nicht, gar nichts mehr zu melden.
1: Das heißt, theoretisch
0: hätten alle das falsche Behandlungssheet haben können und der Patient hätte gar nicht mehr widersprechen können.
1: Ja, theoretisch schon. Natürlich wird vorher, <lacht> bevor der Patient unter Narkose gemacht wird, also check ich als Anästhesiepfleger und der Anästhesist, check dann nochmal, okay, Herr Müller ähm, so und so dann und dann geboren, mhm. sie kommen hier für eine Gallenblase und ähm, wir legen jetzt eine Infusion und alles gut. Dann, deswegen kann ich dann während der timeout prozedur schon sagen, wenn jetzt der Chirurg sagt, wir operieren jetzt der May, den Herrn Mayer am linken Fuß und dann sage ich, nee, das hier ist der Herr Müller für die Gallenblase. Und dann, ähm, ja, haben wir das auch getackelt.
0: <lacht> Schön. Äh, vielleicht mal so die allgemeine Frage, weil ich hatte auch mal nach Zahlen geguckt. Ist jetzt nicht so, dass es hier äh, vor Statistiken nur so sprudelt, aber in Deutschland ja. gibt es nicht so viele Behandlungsfehler, wobei da natürlich auch immer eine Frage der Klassifikation direkt mit angeschlossen ist. Also was ist eigentlich ein Behandlungsfehler? Wann zählen wir den? Wie viele davon werden überhaupt gemeldet? Weil es gibt ja bestimmt auch Behandlungsfehler, die nie auffallen. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Wie oft passieren solche Fehler? Täglich. Okay. Also
1: mehr oder weniger äh, große Fehler passieren täglich im Krankenhaus.
0: Also und würde mit ich, mehr oder weniger groß meinst du?
1: Mit mehr oder weniger großen, dass man ähm, ja, Medikamente, dass man kurz mal nicht aufpasst, die Medikamente richtet und die ähm, äh, äh, falsche Tablette irgendwie ins äh, falsche äh, Schälchen reinwirft und mhm. also sowas, es gibt ja, da, es werden ja unzählige Medikamente gerichtet, es werden unzählige, administrative Aufgaben erfüllt und, und das sind alles Menschen, die dort arbeiten, die mehr oder weniger gute Tage haben und ähm, dann, also das System dann so idiotensicher zu machen, dass wirklich kein Fehler mehr passieren kann, ähm, würde so viel Personal und Geld und Zeit kosten, dass es, dass es eigentlich unmöglich ist. Von daher würde ich sagen,
0: Fehler passieren jeden Tag. Aber dann ist die Frage, wie schwer die sind. Also dann gehe ich nicht davon aus, dass jeden Tag oder dass so ein Fehler zwangsläufig immer eine... Gravierende Konsequenzen nach sich zieht. Nee, natürlich nicht. Also, ähm, die, die, die gravierenden Sachen: Es ist
1: jetzt nicht so, dass jeder, der äh, jeden Tag einer, der für eine Gallenblase kommt, dann mit, mit, mit großen Brüsten aufwacht nach der OP, sondern ähm, es ist ja, also wie gesagt, man, man, man schmeißt vielleicht mal ein Paracetamol äh, anstatt äh, morgens, mittags rein oder so, hm. und ähm, was dann überhaupt keine Auswirkungen hat, eigentlich. Ah, aber ja, gerade mit Medikamenten ist natürlich auch so, dass es ja auch anders ausgehen kann.
0: Magst du mal schätzen, wie, viel, wie viele Behandlungsfehler in Deutschland festgestellt sind in 2019? Ähm, ich habe ich habe selber natürlich ein bisschen äh, oh, mich, mich
1: informiert. Also 2019 kann ich die jetzt nicht erzählen. Ich weiß nur, dass... Ähm, 2015 war das, war das damals, das hatte ich, hatte ich zufällig gefunden, war es so, dass es ähm, in, in, in Deutschland ähm, 4, 900, ungefähr 4.900 bewiesene, registrierte Fälle gab. Gemeldete Fälle waren es damals 15.000, also so um die 15.000 in 2015. Und die Schätzung der ähm, Krankenkasse damals, die AOK, war... Dass es ungefähr 190.000 Fälle gab, die ähm, zum größten
0: Teil natürlich dann aber nicht gemeldet wurden. Ja, sich also selber dieselbe Statistik gefunden. Beziehungsweise die AOK-Statistik habe ich sogar selbst gar nicht gefunden. Aber dann, ähm, ja, also das wäre jetzt so meine Aussage gewesen, weil 15.000 Verdachtsfälle sind das ja in dem Moment. Ja? Und davon bestätigen mhm. sich dann, ich glaube, 4.000 in 2015 und 2019 sind es äh, 3.600 noch was. Ja. Ähm, wobei man muss sagen, das ist kein repräsentatives Gutachten, also das heißt nicht, dass es auch nur so viele gab, sondern das sind einfach jetzt die, diejenigen, die gefunden wurden. Ja. Äh, das ist aber trotzdem, also es klingt 15.000 Behandlungsfehler im Jahr oder Verdachtsfehler, äh, das klingt jetzt nicht so viel, wenn man sich dann mal vorstellt, wie viele Millionen Behandlungen es pro Jahr gibt im, im deutschen Gesundheitswesen. Ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, wie dann die Fehler definiert werden, also
1: Behandlungsfehler. Es gibt ja, ähm, was, was, was eine Behandlung gewisser Krankheiten angeht,
0: gibt es ja verschiedene ähm für, Ich kann verschiedene dir wenn du möchtest. Okay. Ich bin nämlich aufgeschrieben. Ja, dann Die, die dann definieren auch einen Behandlungsfehler als eine Behandlung, die nicht nach den zum Be Behandlungszeitpunkt bestehenden allgemein anerkanntlichen Fach... Oh Gott, Entschuldigung, ich fange von vorne an. Das Bier, ne? Also, wird die Behandlung nicht nach den zum Behandlungszeitpunkt bestehenden allgemein anerkannten fachlichen Standards durchgeführt, so wird dies als Behandlungsfehler bezeichnet. Und um als Behandlungsfehler zu gelten, müssen drei Kriterien vorliegen. Zum einen muss es nämlich erstmal ein Fehler sein, dann muss da ein Schaden verursacht sein und es muss eine Kausalität bestehen. Also der Schaden muss durch den Fehler verursacht sein. Also man stellt sich vor, ich, du hättest oder jemand gibt dir eine falsche Tablette, da wird kein Schaden mhm. verursacht, dann zählt das nicht als Behandlungsfehler in dem ja. Moment. Ja. Also das ist schon eine relativ enge Definition. Ne? Ja, Mensch,
1: Also ich... Ähm ja, also kann ich mir vorstellen, dass man das so sieht. Ich, ich Allerdings ist es so, dass ich, ich habe ja, also vor allem in den, in den Niederlanden, habe ich dann meinen, meinen größten Teil meiner Karriere im OP äh, durchgebracht. Und man arbeitet immer mit anderen Ärzten zusammen, die jeweils dann die Behandlung festlegen. Natürlich gibt es den aktuellen Standard der Medizin, ähm, was gewisse Behandlungen betrifft. Es gibt aber, also bei, bei vielen Ärzten und zumindest äh, ist es in den Niederlanden und in, in Deutschland und der Schweiz genauso so, ähm, bei denen nicht die definitive Pflicht, dass die sich ähm, bestimmte Behandlungs Vorgänge, ähm, sag mal, dass die die aktualisieren, dass die ähm, Schulungen hm. machen und, äh, und, und sich informieren müssen, was die aktuelle Behandlung ist. Von daher gibt es ganz viele ähm, Leute oder ganz viele Ärzte, die sagen, ich habe das 1982 so in der Ausbildung gelernt und bisher ist immer gut gegangen, äh, bin ich damit gut gefahren, das heißt, wir machen so weiter. Ähm, Wer in der Definition dann eigentlich ein, ein Behandlungsfehler?
0: Ja, so dann Schaden. Ich glaube aber, das würde auch zählen, wenn du jemandem sagst, hier, der hat äh, Verfahren X angewendet, das war vielleicht 1982 anerkannt, aber mittlerweile ist es nicht mehr fachlicher Standard. Richtig. Und das hat zu einem Schaden geführt, dann glaube ich, würde das als Fehler zählen. Richtig, was, was früher gegolten, also ich,
1: ein Beispiel, was mir gerade so einfällt ist, früher hat man die, die Wunden, Wunden hat man, ist man davon ausgegangen, dass wenn die nass sind dass es, oder feucht sind, dass es nicht gut ist, deswegen hat man die geföhnt, ähm, dass die trocken werden. Mittlerweile weiß man, dass das völliger Blödsinn ist. Und äh, wenn du heutzutage jemanden mit dem Föhn siehst und der eine Wunde föhnt, <lacht> dann ist das ein, ein grob fahrlässig und ein Behandlungsfehler, weil eben die, die Wundgenesung dadurch nicht äh, stimuliert wird. Ähm, und früher hat man das einfach so gemacht, weil es gar nicht gäbe. Ja, war normal, war gut. Ja, das war der, der, der Stand der, der Behandlung ja. damals. Ja. Von daher, von der Definition her, ja, also es ist... Äh, auf der einen Seite eindeutig, auf der anderen Seite gibt es, würde ich sagen, dann ja, gibt es so viele Fehler, ähm, die 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 passieren und ähm, ja, auf jeden Fall täglich.
0: Ich sagen. Ja, aber nachgewiesen dann am Ende 3688 im Jahr 2019.
1: Ja, also es ist auch schwierig, muss ich sagen. Also frag mal jetzt, ich habe viel mit Anästhesisten zu tun, wenn du ähm, ähm, fünf Anästhesisten fragst, ähm, was für ein bestimmter Eingriff bei einem bestimmten Patient, was wir da für eine Narkose machen, gibt es sechs verschiedene Antworten. Mhm. Ähm, welches ist jetzt die richtige ja, und, und in ja. welchem Rahmen, ähm, sagen wir mal, lassen wir drei oder vier Optionen davon gelten, die dann okay sind oder die dann gut sind oder gibt es da auch welche, die schlecht sind, die manche Anästhesisten dann ausführen würden. Also ja, es ja gar nicht so einfach, da dann, äh, da dann die Grenze zu ja. ziehen.
0: Zumal die, äh, die Diskussion würde dann ja, die die wird ja schon auf einem extrem hohen Niveau jetzt geführt, in der Regel sind es aber nicht die Ärzte, die die Behandlungsfehler feststellen, sondern die Patienten in dem Moment. Und die merken wahrscheinlich, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann müssten die erstmal zu einem Arzt und eine andere Meinung einholen. Das heißt, es ist für, für den Laien ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, einen Behandlungsfehler überhaupt erstmal festzustellen. Ähm... Für den,
1: wahrscheinlich, ja.
0: ja bis Beziehungsweise, bis wenn, wenn, wenn dann jemand kommt und sagt, hier, das ist auf jeden Fall so, so gehört sich das nicht oder so da so kann das nicht sein, dann muss das schon wirklich ein schwerwiegender Fehler sein. Ja. Gehe ich jetzt mal von aus. Weil ich glaube nicht, dass du sofort merkst als Patient, wenn du irgendwie mal zwei Tage das falsche Medikament nimmst, je nachdem, welches Medikament du hast. Wenn es keine, ja, wenn es keine Auswirkungen hat
1: direkt, dann, ähm, dann müsstest du es jetzt nicht merken. Also was du dann merkst, ist halt, wenn irgendwie was vergessen wurde im Bauch oder so ja nach, ja, genau. der, nach der Operation.
0: Aber das äh, sind ja die wirklich schwerwiegenden Fehler. Genau. Ja. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das täglich passiert. Hoffe ich. Nehmen <lacht> wir nicht das Vertrauen in unser Gesundheitssystem, bitte.
1: Nee, nee, natürlich nicht. Also ja gut, kommt drauf an. Weltweit wahrscheinlich schon, aber hm. ich würde sagen, in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden ist es so, dass mittlerweile das äh, System, also es wird wirklich drei, viermal gezählt, nach einer, OP, nach einer OP, das heißt wiederum sollte es eigentlich theoretisch nicht passieren dürfen oder nicht passieren können. Ja, aber sind wie gesagt halt ja. Menschen. Die Und jetzt,
0: jetzt sehen wir einfach mal hypothetisch davon aus, es ist ein Fehler passiert. Ähm, was, was passiert dann? Beziehungsweise wie geht man in den einzelnen Ländern damit um?
1: Ähm, das ist schwierig zu verallgemeinern. Ähm, also in den Niederlanden ist es so, dass, es der, dass der Konsens herrscht, dass, ähm, wenn es jetzt nicht wirklich grob fahrlässig war, dass alle übereinstimmen, okay, wir müssen hier ein Filmformular ausfüllen. Ähm, auch wenn jetzt fast ein Fehler passiert ist, dann habe ich das so miterlebt, dass wenn im OP was passiert ist, was, was falsch gelaufen ist, was vielleicht auch an einer Person lag, ähm, dass alle gesagt haben, okay, hier müssen wir ein Formular ausfüllen. Mhm. Und da das anonym ist, war das okay. Natürlich fühlst du dich beschissen, wenn du derjenige bist, der den Fehler gemacht hat. Und natürlich ähm, liegt es dann oft auch an, an der einen Person. Also weil einer geschlafen hat, dass fast ein Fehler passiert ist. Und ja man fühlt sich dann einfach kacke. Und äh, andere Leute... Merken das ja auch, dass er das ist hier und dann, ja, es gibt, es läuft natürlich alles nicht alles harmonisch ab in den Niederlanden und also, oh ja, hier, der schon wieder. War ja klar, das System passiert und so. Mhm. Ähm, gibt es auch. In der Schweiz ist es so, dass ich. Ich bin ja, ähm, wie schon jetzt in den vergangenen Folgen mehrmals äh, gesagt, kein Riesenfan von äh, von von
0: äh, äh, großen Hierarchien. Und, äh, ähm, ich ich habe ich hab fast einen Timer eingesetzt und darauf gewartet, bis du das ansprichst. Ja, habe also ja. ich hätte es dieses Mal auch angesprochen, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht miteinander zusammenhängt. Genau, ja. Sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
1: Also ja, ich, ich denke, ich denk, dass das ähm, ein System anfällig macht, weil du... Mhm in Hierarchien eine, eine gewisse Abhängigkeit deinem Vorgesetzten gegenüber fühlst, weil er weil Macht über dich hat und weil du ja, das nicht ausreizen willst. Das heißt, was ich da damit sagen will und was ich da auch erlebt habe, ist einfach so, dass jemanden entdeckt, wenn jetzt nicht wirklich was passiert ist, also wenn jetzt nicht wirklich jemand zu Schaden gekommen ist und es ist nur, ähm, es, man ist noch klimpflich davongekommen, dann ähm, wird es eher unter den Tisch gekehrt, vor allem wenn es mhm. der Vorgesetzte gemacht hat, Ja. Ähm, den Fehler, dass ähm, wie, wie in einem ja, System so, wie das eine flachere Hierarchie führt.
0: Ja. Ich meine, da ist ja auch mit äh, Hierarchie ist auch immer Autorität gekoppelt. Ja. und ich, also in einem System wo der Chirurg zum Beispiel eine höhere Stellung hat dann fällt es dir als Pflegekraft in dem Moment oder als Operationsassistent wahrscheinlich auch viel viel schwerer dem jetzt zu erklären dass der gerade einen Fehler gemacht hat weil das ist ja der der große Assistenz oder der, der große Chirurg im, der der Gott und weiß ja, ja. dem verlaufende Kamera zu sagen hier das gehört sich so nicht äh, ist wahrscheinlich sehr schwierig in einem System das sehr viel mehr Wert auf diese Position legt da musst du schon richtig Eier haben, wenn du da ähm, den, den direkt drauf ansprechen willst und, und,
1: und auch Aktionen unternehmen willst. Also weil, weil die wirklich Macht haben. Also die haben wirklich mhm. die Macht, um ähm, gerade das, das, das Arbeitgeber, äh, der Arbeitgeber, äh, der Arbeitnehmerschutz, Entschuldigung, in, in der Schweiz ist auch nicht so wie in Deutschland oder in, der, in, in den Niederlanden. Ähm, man, kann dich, man kann dich als Arbeitnehmer einfach leichter rausschmeißen. Und wenn jemand, der eine höhere Position hat, dich auf dem Kicker hat, dann ist eigentlich eine Frage der Zeit, bis du fliegst. Mhm. Und das muss man sich vorher überlegen. Also das müsst ihr wirklich, es ist traurig, aber es ist wirklich so, dass du dir das vorher überlegen musst, wenn du deinen Vorgesetzten anschwärzt, weil er einen Fehler gemacht hat. Also wenn es grob fahrlässig ist und der dann immer drunter rauskommt, dann, ähm, dann, dann, dann ist es okay. Also Dann, dann wirst da auch keine Probleme, keine großen Probleme dadurch erfahren. Aber ähm, wenn sich jemand da rauswirkt und viel Vitamin B hat in so einem Krankenhaus und alles läuft über Beziehungen, dann, dann, ja, dann kann es schon gut ins Fettnäpfchen
0: treten. Ja, da, da führt dann die Kultur quasi dazu, dass man Fehler eher vertuscht und verdeckt, als dass man sie offen bespricht, verarbeitet und dafür sorgt, dass sie nicht nochmal passieren. Was ja eigentlich in ja. jedermanns Interesse liegen sollte. Inklusive genau. des Oberstes ja, oder des richtig. Chirurgen. Also,
1: ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich will, ich will jetzt für, für die Hörer nochmal, ich, ich will jetzt keiner, keineswegs damit sagen, dass die Schweiz ein autoritäres, ähm, ähm ein Horrorsystem ist, <lacht> wo alle Fehler vertuscht werden. Auf keinen Fall. Natürlich in der Schweiz werden genauso Fehler gemacht, die werden genauso ja. zugegeben und ähm, es wird genauso daran gearbeitet, dass das letztendlich nicht passiert. Es geht nicht drum, die Fehler zu vertuschen, sondern es geht darum, die Fehler zu vermeiden. Und das ist der der Konsens, der herrscht auch in der Schweiz. Das Einzige, ja, was ich damit sagen will, ich denke ich, dass so eine Vertuschung in einem hierarchischen System ähm, schneller mal gemacht wird und anfälliger ist als ähm, in, in einem
0: ja, hierarchisch flacheren System. Ja, das klingt ein bisschen zynisch, wenn wir das so darstellen. Ich meine, wir, wir, wir malen das Ganze natürlich jetzt sehr schwarz und weiß, ne, um das zu verdeutlichen. Mhm. Ähm, Im Prinzip, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass niemand Fehler machen möchte, dass die einfach genau. passieren. Dass es aber gewisse Systeme gibt, die einfach dann begünstigen oder halt ja, beziehungsweise, also die einfach begünstigen, dass man sich entweder dann dem Fehler stellt oder ihn vertuscht. Das ist dann nicht irgendwie eine individuelle Entscheidung, es ist einfach mehr das System, lässt es nicht zu, dass man sich dann äh, ohne Angst vor Bestrafung mit dem Fehler auseinandersetzt. Und ja. das ist ja nicht nur im Gesundheitswesen, das gibt ganz oft, die, die meisten großen Firmenskandale zum Beispiel passieren, nicht weil da irgendjemand bewusst Mist baut, sondern eher weil die die, die Reportagefunktion versagen und man sich nicht traut, dem Vorgesetzten gegenüber zu sagen, hier läuft was schief. Genau, das, das ist, ist ja, das, äh, ja. Systemfehler. Genau, das ist genau das, was ich halt am Anfang mit, dieser, mit diesem Kulturunterschied meinte. Da wäre noch ein Faktor, dass man Fehler auch immer als zwangsläufig negativ sieht. Und dann natürlich sagt, bei einem autoritären oder hierarchischeren System will man verhindern, dass, dass, dass man Fehler macht, weil Fehler negativ sind und dementsprechend traut sich auch niemandem Fehler zuzugeben. Ähm, pass auf, ich habe da mal alles vorbereitet, was in die, in die Kerbe steckt. Okay. Ich bin ja eigentlich, ich komme aus der Philosophie und es gibt ein paar Philosophen, die da auch zu geschrieben haben und ich habe einen, einer meiner Lieblingsphilosophen, der hat dazu geschrieben. Ich habe mir von dem ein, zwei Sätze rausgesucht, die würde ich dir einfach gerne vorlesen und dann können wir darüber reden, ob das vielleicht eine bessere Einstellung wäre. Wie heißt der? Karl Popper, ich weiß nicht, ob der da was sagt. Nee. Äh, relativ bekannter Wissenschaftsphilosoph, hat äh, im Mitte des 20. Jahrhunderts die Wissenschaftsphilosophie und Theorie revolutioniert und der schreibt so Fehlern. an. Äh, Folgendes, Zitat. Es ist unmöglich, alle Fehler zu vermeiden oder auch nur alle an sich vermeidbaren Fehler zu vermeiden. Fehler werden dauernd und von allen Wissenschaftlern gemacht. Die alte Idee, dass man Fehler vermeiden kann und daher verpflichtet ist, sie zu ver vermeiden, muss revidiert werden. Sie ist selbst fehlerhaft. Denn diese alte berufsethische Einstellung führt dazu, unsere Fehler zu vertuschen, zu verheimlichen und so schnell wie möglich zu vergessen. Das neue Grundgesetz ist, dass wir, um zu lernen, Fehler möglichst zu vermeiden, gerade von unseren Fehlern lernen müssen. Fehler zu vertuschen ist deshalb die größte intellektuelle Sünde. Wir müssen uns daher dauernd nach unseren Fehlern Ausschau halten. Wenn wir sie finden, müssen wir sie uns einprägen, sie nach allen Seiten analysieren und ihnen auf den Grund gehen. Die selbstkritische, halt sel äh, die selbstkritische Haltung und die Aufrichtigkeit werden damit zur Pflicht. Zitat Ende. Ähm, klingt etwas verschwurbelt, weil er ein paar, mhm. ein paar Mal Wörter benutzt, die ich jetzt so in dem Zusammenhang nicht benutzen würde, aber es sind halt Zitate. Was er aber eigentlich sagt, ist ja ähm, die Idee, dass man Fehler vermeiden will, ist doof, weil, also, oder die Idee, dass man keine Fehler machen darf, ist doof, weil jeder macht Fehler. Die richtige ja. Idee wäre zu sagen, wir analysieren die Fehler und lernen daraus in der Zukunft, um dann weniger Fehler zu machen.
1: Wir suchen die Fehler, ja.
0: Genau, wir suchen die Fehler. Und dann wäre halt auch sowas, wie du eben gesagt hast in den Niederlanden, dass man halt auch diese beinahe Fehler mit analysiert, ähm, wichtig. Was wahrscheinlich in einem System das hierarchischer ist, eher... eher ja, nicht berücksichtigt wird, dass man dann eher froh, den Fehler nicht gemacht zu haben. Aber guckt nicht, wie es denn dazu kommen konnte, dass er fast passiert wäre.
1: Ja, was zum also klingt erstmal plausibel, würde ich sagen. Also klingt, klingt ja, ja kann ich ist annehmbar. Ähm,
0: muss man ein bisschen länger drüber nachdenken natürlich. Ist ein ganzer Mund voll. <lacht> ich äh, verlinke Links zu dem Text, gibt es in den Show Notes, falls ihr das nachlesen möchtet. Ich, ich denke, ich denk, dass es natürlich noch besser ist, nicht ja, natürlich
1: im Gesundheitswesen und äh, in, in anderen Bereichen natürlich auch ist es so, dass man hauptsächlich aus Fehlern lernt. Also mhm. dass, es, dass es nicht so ist, dass man ähm, von vornherein schon Fehler vermeidet, obwohl das natürlich die weitaus bessere Lösung wäre, dass man sich vorher Gedanken macht, okay, wir ähm, werden jetzt den Herrn hier operieren, was könnte schieflaufen und wie könnte man vermeiden, dass irgendwas schiefläuft? Das ist natürlich, ähm, also wäre meiner Meinung nach die bessere Lösung. Ähm, aber natürlich finde ich es genauso äh, ähm, Gift, Fehler zu vertuschen. Also was er jetzt auch sagt, dass, dass ja, das, ist das ja die, die
0: größtmögliche Sünde ist, größt ja. genau, dass du machen kannst, dass du den Fehler vertusch. Weil das führt ähm, im Zweifel dann dazu, dass man den Fehler nochmal macht. Beziehungsweise nicht du, aber jemand, der ihn vielleicht nicht gemacht hat. Du kannst ja direkt aus deiner eigenen Erfahrung lernen, aber jetzt dein Nachbar im, im Neben-OP hat vielleicht denselben Fehler nicht gemacht und macht ihn dann in der nächsten Operation.
1: Ja, ja, genau. genau. Und das, 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 das Problem ist, denke ich, in der, in der, in, in der Prävention, also de, den berühmten Satz, there's no glory in prevention, ist natürlich so, dass man nicht weiß, was passiert wäre, wenn man wir, wenn wir, wenn wir bestimmte Maßnahmen nicht ergriffen hätte. Also mhm. jetzt ganz aktuell, hier äh, Corona, wenn wir einen, einen wunderschönen Lockdown haben... und äh, alle müssen drinbleiben und die Zahlen gehen runter, ähm, dann sind alle froh. Die Wirtschaft ist allerdings nicht froh und ähm, schimpft natürlich. Ähm, Im Gegensatz zum anderen Szenario, wenn man den Lockdown nicht gehabt hätte... Und die ähm, Intensivstationen wären völlig überlaufen gewesen. Die Leute wären ähm, im Prinzip auf der Straße gestorben, so wie es in Italien ganz am Anfang war. Mhm. Ähm, dann wäre das eben die, die, die andere Seite der Medaille gewesen. Von daher, was, was ich meine mit There's No Glory in Prevention, ähm, ist, dass man das einfach dann nicht sehen kann. Weil man... Ja. Ähm, ja, und das ist wirklich schwierig und das macht es auch so schwierig, dann wirklich Prävention zu betreiben und ähm, deshalb werden immer Fehler passieren und wird man eigentlich am besten, also lernt
0: man am besten aus Fehlern. Ja, voller, voller Zustimmung. Ne? Am Ende ist das eine Abwägungssache. Also wie, wie viel Risiko bist du bereit einzunehmen? Also du kannst ja tatsächlich nicht sehen, was passiert genau, wenn ich jetzt X tue, aber du kannst dir ungefähr ausrechnen, was könnte passieren und mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert ist. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie wie bereit bin ich das einzugehen? Jetzt hier bei, bei Corona hat man ja auch nicht gesehen, also man kann nicht sagen, mit hundertprozentiger Sicherheit hätten wir die ganzen Maßnahmen nicht durchgeführt, wären unsere Intensivstationen überlaufen gewesen. Das ist sehr wahrscheinlich und es ist glaube ich niemand, der halbwegs bei gesundem Menschenverstand ist, bereit das Risiko, dass das eintrifft, einzugehen. Und genau dasselbe ist ja dann wahrscheinlich im Gesundheitswesen auch der Fall. Man malt sich die verschiedenen Szenarios aus, guckt mit, welcher, mit welchem Risiko treten die ein und sind wir bereit, dieses Risiko einzunehmen, ja, einzugehen. Ja. Also das wird schon auch betrieben, natürlich im Gesundheitswesen. Es ist nicht
1: so, dass wir, ja, ja. dass wir genau. sagen, wir warten einfach, bis was passiert und dann äh, können wir es anpassen, sondern äh, es gibt es gibt natürlich in jedem Krankenhaus Kommissionen und äh, ähm, kluge Köpfe, die sich darüber Gedanken machen, wie wir unser unser Gesundheitssystem und, äh, System und die Behandlung von Patienten und ähm, sicherer machen können und äh, äh, ja weniger fehleranfällig. Von daher ja, ja. würde
0: ich jetzt ja, niemanden vorwerfen. Nö, das war auch Sitz. nicht als Vorwurf gedacht. Ich glaube nicht, dass genau. es irgendjemand bewusst vernachlässigt. Da, da hätte ich übrigens eine lustige Frage zu. Beziehungsweise ich finde die lustig, ob du das weißt. Äh, weil in, in Amerika zumindest sehe ich das ganz oft, wenn man sich irgendwie so Fernsehserien anguckt, dass äh, wenn jemand da in, in einem Krankenhaus unterwegs ist als Patient, dann wird er immer im Rollstuhl durch die Gegend geschoben. Ähm, ich habe mich okay. immer gefragt, warum das der Fall ist weil die Leute also auch bei Patienten, die vollkommen normal laufen können, äh, die werden dann im Rollstuhl bis zur Tür geschoben und wenn sie dann die also die Tür erreicht haben, sind sie offiziell aus dem Krankenhaus raus. Dann dürfen sie selber laufen. Und hab ich habe mich immer gefragt, wofür das gut ist. Dann bist mal gegoogelt und das ist tatsächlich der Fall, weil äh, man damit verhindern möchte, dass die im Krankenhaus stürzen, was dann die also unter das unter die Aufsicht des Krankenhauses fällt. Also wenn sie sich im Krankenhaus verletzt, weil du irgendwie die Treppe runterfällst, hm. dann ist das Krankenhaus verantwortlich und dann eine Millionenklage nach sich zieht. Genau. Und da wäre jetzt meine Frage: Ist das macht man das in in Deutschland oder im europäischen Gesundheitswesen auch. Das ist mir, da habe ich nie drauf geachtet. Beziehungsweise ich war nee. auch noch nie wirklich in einem Krankenhaus, aber. Nee, nee, macht man nicht. Okay, das also heißt, in Holland wird, wird man nicht geht. im Rollstuhl bis zur Tür geschoben, wenn man gesund ist. Nee, auf keinen
1: Fall. Also es ist äh, das, das System in Amerika ist auch nochmal ein ganz anderes, weil äh, zum einen ist ja so, dass da zum gefordert werden können, die, 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 die völliger Wahnsinn sind, die die eigentlich nichts damit zu tun haben, dass also wie das berühmte Beispiel der von dem Typ, der sich die Finger verbrüht an einem heißen Kaffeebecher von McDonalds und McDonalds dann verklagt, dass da nicht draufsteht, dass der Kaffee heiß ist. Also mhm. ähm, da geht es wirklich nur darum. Irgendwie äh, ja, Geld zu ergattern und das ist im Gesundheitswesen genauso. Also, da wird wirklich ähm, die Notaufnahmen sind in, 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 in den USA, sind da gibt es auch also Filme drüber. Ich, ich habe letztens noch einen gesehen, ich weiß gar nicht, was das war. Ähm, die sind voll mit, mit ähm, Rechtsanwälten, die ähm, Leuten, die da reinkommen, Beistand leisten wollen, um irgendjemanden zu verklagen, weil eben irgendwelche Unfälle passiert sind. Ähm, weil da eben wahnsinn wahnwitzige Summen rauskommen, was äh, was das Schaden äh, was den Schadenersatz angeht, das ist in Europa nicht so. Also man kann, das wird immer im Verhältnis gesehen und ähm, ich, einem Patienten und einem, einem einem Individuum wird auch eine gewissen gewisse Eigenverantwortung zugeschrieben. Was natürlich auch gut ist. Also ja. wenn ich wenn ich von Station entlassen werde und ich laufe von Station raus und laufe, was weiß ich, gegen die Drehscheibe und breche mir die Nase, dann habe ich einfach nicht aufgepasst. Und dann kann ich weder das Krankenhaus verklagen noch den Fensterputzer, der zu gut geputzt hat. Ähm, dann bin ich einfach selber schuld. Und ja. kein Gericht in Europa würde ich jetzt mal, soweit lehne ich mich jetzt mal auf dem Fenster, würde dann das Krankenhaus schuldig sprechen, weil sich der die Nase gebrochen hat.
0: Ja, das führt dann aber auch garantiert zu, oder das trägt zu der Risikoberechnung ja auch bei. Ne? Weil wenn das so wäre, ja. dann bin ich mir auch sehr sicher, würde dich auch in Deutschland wahrscheinlich irgendwie eine Pflegekraft aus dem Krankenhaus rausbegleiten und gucken, dass du nicht gegen die Tür, gegen die Drehtür läufst.
1: Ja, überleg dir das mal, das, das, wo, wo das hinführen würde. Und da, da sind wir, also das, das ist die andere Seite der Medaille, ähm, die, die man in Holland dann sieht. Also es gibt eine, ähm, eine, eine ja, eine Organisation in Holland, die ist offiziell damit beauftragt, für die Sicherheit im OP zu sorgen. Und die hm. entwerfen Regeln, wie man sich zu verhalten hat im OP. Und ähm, das ist, klingt ja erstmal ganz gut. Also die, die machen auch regelmäßig Kontrollen, unangekündigte Kontrollen in OPs. Ähm, und wenn du dann wirklich grob fahrlässig handelst als Krankenhaus, dann kannst du sogar... Bis hin zu, einem, ähm, äh, zu einer Sperre für eine gewisse Zeit äh, führen. Aber es wird wirklich so betrieben, dass es, ja, dass du, dass das alles so reglementiert ist, dass du ähm, fast das Doppelte an Personal brauchst, um das, die gleiche Arbeit zu verrichten, weil alles doppelt gecheckt werden muss. Also. Hm. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, da war es so, dass ich im OP stand äh, als Anästhesiepfleger und ich habe den Eindruck gehabt, also ich ja, werde ja ausgebildet für die selbstständige Narkoseführung, das heißt, ich kann an der Narkose ungefähr sehen, wann der Patient Schmerzen hat, also am Puls, Blutdruck, äh, Atmung, genau, wenn er sein, dann selber atmet, äh, kann ich erahnen, äh, dass der Patient jetzt Schmerzen hat und ich diene ihm dann ein Schmerzmittel zu. Das Schmerzmittel ist so, da muss ich die Schublade aufmachen, die Ampulle aufbrechen, das Ding aufziehen in eine Spritze, äh, die Spritze, äh, die Spritze beschriften und dann darf ich ihm die Dosis spritzen für die ich denke die ich denke die, die, die der jetzt braucht.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es natürlich fehleranfällig, wenn ich ich kann zum ersten wenn es schnell gehen muss also so ein Patient der kann ja auch auf einmal ähm, Hochschnellen, also irgendein äh, Schmerzprickel, äh, äh, der wird äh, hier verursacht und ähm, äh, dann, dann schnell der Patient hoch und bewegt sich und das kann ein Operateur natürlich gar nicht brauchen und dann muss schnell handeln. Das heißt, du musst die Schublade aufreißen, die Ampulle raus, aufbrechen, Spritze aufziehen, zum Beschriften hast du gar keine Zeit mehr und dem das Schmerzmittel reinhauen. Ähm, dann muss es natürlich sehr schnell gehen und ist in dementsprechend auch extrem fehleranfällig. Ja. Jetzt sagt die Kommission, und zwar ja, eigentlich völlig zu Recht, bevor du dem Patienten das ähm, Medikament spritzt, muss auf der Spritze ein Etikett drauf sein. Auf dem Etikett muss ähm, die, das Datum draufstehen, wann es aufgezogen worden ist. Da müssen zwei Unterschriften drauf sein. Zum einen die von mir, weil ich die Spritze aufgezogen hat, Und zum anderen von jemandem, der Zeuge ist, dass er gesehen hat, dass ich die richtige Ampulle aufgebrochen habe und die Spritze aufgezogen hat, dass das richtige Medikament da drin ist. Dann muss derjenige zugucken, wie ich dem Patienten sagen wir mal, 5 Milligramm verabreiche und ich führe das Ganze dann ins System ein. Jetzt brauche ich natürlich irgendwie einen extra Kollegen, der das macht. Ach. Ja, das heißt, jede Maßnahme, die entwickelt wird zur Sicherheit des Patienten, braucht entweder mehr Zeit, mehr ähm, Vorbereitung und mehr Personal, weil es einfach doppelt gecheckt werden muss, weil es dreifach gecheckt werden muss und das, das kann man natürlich machen, ähm, man kann das aber auch weiterführen und ausreizen und irgendwann wird es dann nicht mehr lukrativ, sage ich mal, das heißt, alles ist ja irgendwie eine
0: Geldfrage. Ich mal mhm. oh, oh, jetzt. Ja, oder ein eine Sicherheitsfrage. Ich meine, was, was du jetzt gerade beschrieben hast, zum Beispiel, ähm, klingt ja aber auch so, als wenn das, wenn man es auf die Spitze treibt, tatsächlich auch zur Patienten, zur Last des Patienten geben könnte, gehen könnte. Also, wenn jetzt der Patient dringend irgendwie ein Medikament braucht und du musst es erstmal gegenchecken lassen, beschriften, ausdrucken, aufkleben, ähm, das ist ja auch wertvolle Zeit. Äh, Im Prinzip schon, was du dann aber sagen könntest, du könntest sagen, du könntest, damit
1: kannst rechnen, während so einer OP, dass der Patient auf einmal Schmerzen kriegt, das heißt, du musst das Medikament schon vorbereiten, das heißt, du brauchst eine hm. längere Vorbereitungszeit und äh, Oder zwischen, ja, dann musst zwischen den OPs einfach mehr Zeit einräumen, dass du äh, vorbereiten kannst und dann ähm, beinhaltet das natürlich wieder, dass du weniger Patienten operieren kannst an einem Tag, dass es äh, weniger Geld reinkommt und äh, im Endeffekt denke ich, ist alles aufs auf, auf, auf Geld zurückzuführen, auch wenn es mhm. natürlich verteufelt ist im, im, im Gesundheitswesen, um, um über Geld zu reden, aber ähm, ja, Geld bestimmt natürlich auch die Behandlung von mehr oder weniger Patienten.
0: Ja, ja also dann die die Ressource versus, äh, versus Patientensicherheit, ne? also du kannst dir natürlich, du kannst unbegrenzt viel Geld wahrscheinlich ausgeben, um marginal viel Patientensicherheit zu gewinnen, aber die Frage ist, wo ist die Balance gerade im, im, in der Waage? Genau. Und, und auch, wo
1: bleibt der Spaß an der Arbeit? Also der, der ähm, das sage ich jetzt einfach so, also das, ist, das kann man sehen, wie man will. Ähm, ich habe natürlich gelernt, ähm, wie man Spritzen aufzieht, wie man äh, Medikamente ähm, checkt und äh, jetzt ist es so, dass mir dann jemand an die Seite gestellt wird, der das dann kontrollieren muss und es wird wirklich alles doppelt gecheckt. Und dreifach gecheckt und ähm, irgendwann wird es einfach nur lästig, weil man ja. es immer schneller machen muss, weil ähm, alles wie Patientenschlüssel wird immer größer. Ja, und dann geht der Spaß an der Arbeit auf ein bisschen verloren, muss ich sagen. Was dann
0: auch wieder zu mehr Fehlern führt. Also Könnt könnte man
1: so sagen, ja. ja, Wäre interessant äh, zu wissen, ob Gibt das. bestimmt
0: Studien zu. Ja,
1: wer interessant
0: zu. Du hattest gerade diese Organisation angesprochen. Gibt es sowas in der Schweiz auch? Nee, nee gibt es nicht. Also äh, würde ich, wenn jetzt irgendein Hörer zuhört und sagt, natürlich
1: gibt es das, äh, kenne ich. Also der, der freue ich mich natürlich über ähm, Richtigstellung. Aber ich habe nie davon gehört. Ich habe mit Kollegen darüber geredet. Ich habe im Krankenhaus auch erlebt, dass es sowas nicht, gar nicht geben kann. Weil in Krankenhäusern, in denen ich gearbeitet habe, war es teilweise so, dass die... Ähm, <lacht> dass die BTM-Mittel, also die verschreibungspflichtigen Mittel, die im OP ja auch genutzt werden, einfach in der Schublade lagen und man die sich rausnehmen konnte. Ähm, <lacht> in, den, ja, in den Niederlanden ist es so, dass das wirklich alles komplett abgezählt ist. Mittlerweile ist es in dem Krankenhaus, in dem Betreffenden nicht mehr so, weil es vorfällig gab, dass auch ähm, sich, sich Mitarbeiter da bedient haben. Und, ähm, Überraschend. <lacht> ja, natürlich. Also, wenn, man, wenn man einmal über, die, äh, über den, den Bremshügel drüber gefahren ist, dann fährt man auch über einen zweiten oder fährt man auch nochmal drüber. Ja. Und äh, ähm, völlig richtig natürlich, dass sowas äh, so registriert werden muss. Ähm, aber ja, von daher, ich, ich denke, ich lehne mich so weit raus, dass ich sage, sowas gibt es in der Schweiz nicht. Ich habe es zumindest noch nie gesehen, dass es was Nationales gibt.
0: Wobei man sagen muss, die Schweiz ist natürlich auch ein Land der, der Kantone. Ja, da ist ja mit Nationalität sowieso ein bisschen schwierig, ne? Ja. oder mit, mit Föderalismus. Ich habe noch eine andere anschließende Frage daran, weil ich habe das ähm, bei meiner Freundin mitbekommen, die arbeitet ja für ein größeres Unternehmen und die haben tatsächlich eine eigene Abteilung, die sich für Arbeitsplatzsicherheit äh, oder die da für Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsplatzsicherheit berufen ist. Und das sind dann so Leute, die gehen halt durch das Gebäude und gucken, dass Türen zu, zu, äh, zu sind, so also Glastüren, oder dass halt ja so, so Türschließmechanismen eingebaut sind und generell sowas, die halt versuchen, diese Kleinigkeiten im Alltag zu eliminieren, wo man sich dran verletzen könnte. Gibt es mhm. sowas im Krankenhaus auch? Bestimmt. Also es gibt ja mittlerweile Kommissionen für alles. Mhm. Ich
1: gehe mal davon aus, dass es auch gibt. Also ist mir noch nie untergekommen, ist mir auch noch nie angeboten worden, da, da, da Mitglied, <lacht> der Mitglied zu werden. Ähm, äh, ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass es, sowas, dass es sowas auch gibt. Ja.
0: Okay. Ja, ich dachte, du bist es zufällig. Ja, ähm. ich habe noch eine Frage, die hatte ich mir vorhin aufgeschrieben, weil ich die, ähm, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und so, so ein OP ist ja eine, eine matrix Organisation im Prinzip. Du hast verschiedene Spezialisten aus Fachgruppen, die alle zusammenarbeiten, hm. die aber alle jeweils in ihrem eigenen Gebiet super spezialisiert sind und wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt viel über die oder halt ein bisschen was über die anderen Gebiete wissen, aber jetzt auch nicht die Experten darin sind. Ja. Wie, wie einfach ist das da überhaupt, Fehler bei anderen Fachgruppen zu erkennen? Weil ich meine, bist du dann alleine als deine Fachgruppe unterwegs? Hast du da noch einen Kollegen, der einen Fehler erkennen könnte oder ist der, der Chirurg in der Lage, dir zu, zu sagen, wenn du einen Fehler machst oder wie funktioniert das? Im Großen und Ganzen schon. Du
1: hast ja, ähm, du, es, es sind ja hauptsächlich also in den normalen Kantonsspitalen ist ja so, dass äh, in der Schweiz oder in den in den in den peripheren Krankenhäusern ist ja so, dass das hauptsächlich Standardeingriffe äh, durchgeführt werden, so eine Gallenblase. Das heißt bei der 500. Gallenblase, bei der ich dann anwesend war, da habe ich dann auch langsam gecheckt, was jetzt der nächste Schritt vom Chirurg ist. Ja. Und wenn dann irgendwo eine Blutung äh, kommt, dann, dann, ja, oder wenn, wenn irgendwas passiert, was Unvorhergesehenes passiert, dann reflektiert man sowas, ja, und, und weiß genau, okay. Das war jetzt ja, ein Fehler oder ja, kann passieren oder wie auch immer. Genauso ist mit der Narkose auch. Also der Chirurg, der operiert ja tagtäglich und hat tagtäglich mit Narkose zu tun. Natürlich sind die Feinheiten im, im, in, der, in der Narkose oder die Feinheiten im, im, beim, beim Chirurgen, ist so, dass es das, das ja nicht nicht ja, fach, fachspezifisch oder fach, nicht fachübergreifend ist, würde ich sagen, aber man weiß schon ungefähr, was der andere so machen müsste und wie, wie sowas grob abläuft. Hm. Von ja. daher ist es, ist es eigentlich relativ einfach, die Fehler im, beim, beim anderen zu erkennen. Okay. Ja, also hatte ich gar nicht so.
0: Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, siehst du mal.
1: Ja, weil es, also ich muss sagen, Anästhesie und OP ist zu, zu was weiß ich, zum, zum echt allergrößten Teil einfach Standardarbeit weil du ja genau weißt, was du einem, einem bestimmten Patienten verabreichen musst, was du wie wie, wie operiert werden muss und ähm, und weil es einfach jeder schon so oft gemacht hat ähm dass es wie 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 Fliegen eigentlich ist. Also Anästhesie wird ja oft mit Fliegen verglichen. Ähm, ähm, die Einleitung, dass jemand äh, unter Narkose gebracht wird und die Ausleitung kann man mit dem Start und mit der Landung vergleichen und während dem Flug ist eigentlich alles einfach. Zumindest so sollte es sein. Es gibt natürlich auch Turbulenzen und äh, unvorhergesehene Dinge, die dann passieren, aber ähm, so ungefähr kann man es mit dem Fliegen vergleichen und du weißt ja, wie so ein Flug normalerweise ablaufen sollte
0: und äh, ähm, ja, richtig. Aber ich habe ja auch schon den einen oder anderen Flug mitgemacht. Ich habe aber selbst noch nie aktiv eine Operation mitgemacht. Und die Operationen, die man kennt, sind halt die man aus dem Fernsehen kennt oder so. Und genau, genau. Auch da ist Film. es halt ja nie so, dass ja. irgendwie eine Operation mal friedlich abläuft. Genau wie auch nie jemand ein Flug in einem Film friedlich abläuft, wenn du um den Flug geht.
1: Also. Genau, wenn dann der, der <lacht> beim, ja, ja, beim Herzstillstand jemand mit dem Defibrillator kommt und bam und er lebt auf einmal wieder und spuckt Wasser und äh, alles ist gut.
0: <lacht> ja, sowas also gibt es äh, nur im Film. Wir müssten mal so ein Podcast zu den größten Mythen machen im Gesundheitssystem. Das wäre geil, glaub, ja. Der ist für unsere Zielgruppe vielleicht weniger interessant, weil die das kennen, aber, aber ich kenne sie nicht, insofern hätte ich da Bock drauf.
1: Ja, dann können wir den, den, den Podcast auch, ich meine, wir haben ja auch Massen, die äh, von unseren Zuhörern, die jetzt nicht im Gesundheitssystem arbeiten. Ähm, von Hab daher du gerade Zielgruppe äh, gesagt oder Zuhörer?
0: Zuhörer. Oh, dankeschön. Ja,
1: nee. Ähm, <lacht> oh Gott.
0: <lacht> nee. Ich hatte heute mit äh, Influencern zu tun und da äh, benutzt man das Wort öfters mal. Zielgruppe. Ja, Zielgruppe, genau. Ja, ja. Also Nein, meine haben... Damen und Herren, ich sehe Sie nicht als Zielgruppe. Ich freue mich, dass Sie hier zuhören.
1: Wir, hören, wir freuen uns über jeden Hörer, ob äh, Bauarbeiter oder, oder äh, Chefarzt. Äh, für, für uns seid ihr alle gleich. Genau. Ähm, aber wäre cooles Thema. Also, wird mir echt Spaß machen, darüber zu reden. so Dass man so bestimmte
0: Filme auseinander
1: äh, nimmt und, und, und schaut, ähm, geht sowas okay. eigentlich im echten
0: Leben. Das ist ein guter Vorschlag. Ich, äh, ich schreibe mir den auf die Liste, da wird auf jeden Fall was zugemacht. Ja. Auch weil ich mir dann irgendwie im Vorfeld äh, stundenlang Emergency Room oder sowas angucken kann. Oder hier. Okay, äh, genau, genau, während der das Arbeitszeit. Ja. Natürlich. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Richtig, ja. Ah, schön. Na gut, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, David, sonst wäre ich, wär ich fertig für heute. Nee, mein, ich habe gerade den letzten Schluck auf meinem Weinglas genommen,
1: von daher, ja, wir wir können, wir können abrunden.
0: Wunderbar, genauso rund wie dein Wein, hoffentlich wird dieser Podcast. Ja, das ist ähm, okay. Ja. <lacht> wie gesagt, wir haben sie alle gleich lieb, deswegen kommen Sie gerne zu unserem Webinar. Da würden wir uns sehr darüber freuen, dann hören Sie auch noch mehr von uns. Ansonsten. Ähm, und Sie sehen uns, uns mal, ja. Und wir, ah, also. ja, man sieht uns auch, genau. Ja. Ja, David in äh, vollster Pracht. Jetzt ja, dass ist VK. jetzt Mehrwert darstellen würde, aber <lacht> ja, wenigstens. <lacht> das es können Sie ja beurteilen. <lacht> genau. Lassen Sie es uns wissen. Ansonsten hören wir uns in vier Wochen wieder wahrscheinlich. Wir, wir, wie gesagt, wir skippen eine Ausgabe. Wir haben auch schon einiges an Programm aufgereiht, auf das ich mich sehr freue. Ja, ja. coole um, Gäste
1: haben wir, haben wir schon eingeladen ja.
0: für unseren, für die nächsten Podcasts. Ich will da jetzt noch nicht zu viel versprechen, weil wenn man das jetzt laut ansagt, dann äh, passiert es auf jeden Fall nicht. Deswegen, ja,
1: aber wir müssen jetzt schon so ein bisschen anteasen. So ein bisschen teasern. Mal, jetzt wir sag, sag, wir haben ja, unsere erste... wir Guck mal, was als
0: nächstes kommt. Dann, dann denken sich jeder, ja, die saugen sich auch alles aus den Fingern hier. Ja, ja. Wir haben unsere erste Folge mit vier Teilnehmern geplant. Hm? Das wird dann auch eine Herausforderung für uns beide, das mal zu moderieren. Aber wir werden sehen. Bis dahin, meine Damen und Herren, stellen Sie sicher, dass Sie, dass Sie diese Folgen nicht verpassen, indem Sie uns auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer Sie diesen Podcast hören, indem Sie uns da folgen. Sie können uns auch gerne einen Like da lassen. Und wenn Sie ganz gnädig sind, dann hätten Sie auch eine Bewertung für uns im Petto. So eine Bewertung macht es immer super äh, einfach für andere, diesen Podcast zu finden. Und wir freuen uns da riesig drüber. Auch wenn Sie Feedback haben, ist natürlich auch super. Dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge besser machen können. Ja. Ansonsten, wenn ihr mitdiskutieren wollt, wenn ihr sagt, ähm, hier, das ist bei uns gerade zum Thema Sicherheit der, der größte Knackpunkt im Krankenhaus, korinth.de, da gibt es oben den Reiter Podcast. Beziehungsweise, da gibt es einen Reiter über uns und da den Reiter Podcast. Da findet ihr die nächste und die neueste Episode und könnt da gerne mitdiskutieren. Da ähm, sind wir auch sehr gespannt auf eure Meinung. Ansonsten nochmal der Hinweis, meldet euch zum Webinar an und wir hören uns in vier Wochen. Bleibt gesund. Alles Liebe. Bis dann.